0: Og velkommen til en ny episode av Selvmordspodden. Poenget med denne podkasten er jo at ikke en til skal velge denne løsningen. Og i dag så er du her med Anne Gillybøkke
1: og Kina Einarsen. Vi har jo valgt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig deprimerte. Det vil si at det er ingen vet at de sliter med disse tankene før det er for sent. Vi skal fokusere på historier, og du kommer til å møte mange forskjellige mennesker som har tanker rundt dette tema. I dagens episode ser vi så heldige å få Iselin tilbake i studio, og hun ønsker å fortelle litt om hvordan det er å være søster til deg som har forsøkt å ta sitt eget liv.
0: Iselin, velkommen i studio igjen. Ja, tusen takk Anne. I dag er det en ganske tuff episode som ligger foran oss begge to. Ja. Vi kjenner at vi har litt, sånn, litt klump i maven, fordi at du har opplevd en veldig tøff situasjon i familien, og vi har lyst til at du skal dele litt om den. Ja, jeg kjenner jo i eh, forberedelsen
2: til at eh, jeg fikk spørsmål om dette, å gå tilbake i tid og kjenne på de følelsene som var da, det
0: får jo hjertet til å ja, løpe av gårde da, mm. og bli ordentlig fysisk dårlig. Hvor langt tilbake skal vi fra du første gang merket at søstra di sleit? Jeg var jo i tenårene, så det er jo et par år siden, og
2: helt ærlig så føles det som et liv. Det er noe kroppen gjør vel for å klare å overleve alle disse følelsene, sånn at den nesten bygger opp en, en slags mur som beskyttelse eh, må det vel kanskje ha? Ja, eh, for å komme igjennom sånne tøffe vonde tider, og i etterkant også. Altså, jeg kjenner jo hjertet dunker nå eh, bare med å tøtse bort i det igjen, ikke sant? Og det sier jo lite om at kanskje eh, følelsene og sånne ting
0: ikke har vært fullstendig hørt på for meg selv. Da. Men du var jo i tennene, som du sier. Nå kan du si et par år siden, men jeg skal ikke juge på alderen din. Så. Nå har du kommit til en alder hvor ikke du gidder å snakke om det lenger. Men i hvert fall så, så tenker jeg jo at du bearbeider jo så godt du kunne når du var på den alderen. Sant? Du fikk jo snakke med folk rundt deg og hade en god familie og alt mulig sånn. Men nå er du voksen, så nu er det jo på mode kanske andra ting som kommer upp når du ska börja snacka om det. Ja, ehm altså, som jag eh verkligen på,
2: ikketsant att systrar med mig. Vi var ju alltså självligt lite sånn fiender i bildens natten och han för eller jag ville ju självligt vara med min stora syster för det att eh, hon var mitt stora förebilde, men eh, jag var en lill liten drittungen, ikketsant, sån det var inte så mycket grej någon. Nej, men eh, ja, hon eh, Made it known. <laughs> så eh, altså, det var egentlig etter at jeg kom tilbake fra USA, etter utvekslingsåret i USA, og vi hadde hester min at vi og hun ble veldig gode venner. Eh, og vi er jo bestevenner den dag i dag. Og det var så altså i eh, denne perioden da, som hun begynte å fortelle meg litt om ting som har skjedd i livet. Ting som har vært veldig tøffe. Eh, altså hun har eh, opplevd mye mobbing. Um, tidlig i ungdomsskolen, uh, og hun har opplevd, uh, altså over tramp, sånn totalt over tramp. som har
0: trødd over hos henne i grenser.
2: Ja, mm. uh, noe som hun ikke fortalt om egentlig til uh, noen. Hun gikk inne med denne her verkebilden og gikk på, og var tapper og, ja, vi så ut av det at på en måte var et menneske som fikk ting til. Altså hun er et arbeidsgjerne uten annen
0: verden. For hun var jo veldig lykka i den perioden. Hun hadde jobb og utdannelse og holdt på og som alltid gikk reit. Veldig. Men hva, hva skjønte for noe? Til veggen traff. Ja.
2: Altså, jeg har en sånn ting jeg sier med at jo lengre du løper, jo hardere treffer det. Og det tog vel fem år før hun virkelig en vei. Jeg kan enda huske den telefonen juli fikk det var i januar 2010 de ringte meg fra psykiatrien og sa at søsteren min var der. Og da kjente liksom hele verden min raste fordi at hun var veldig, altså hun fortalte meg veldig mange ting, og hun fortalte jo dette at hun hade ønsket kom å ta sitt eget liv med at jeg ikke måtte fortelle noen om det, ikke sant? At det, det var på en måte hemmelig, og i den tiden altså, nå har det jo vært mer på at vet du hva, det er for alvorlig for meg å holde hemmelig, ikke men på den tiden så, så tenkte jeg
0: ikke så jeg sa det jo ikke til noen jo, men det er jo vanlig å holde på hemmeligheter, ikke sant, hvis noen ja. sier det ikke, si det til mm. Også, men det er jo ganske mye ansvar å legge på en uh, hvor gammel du var du?
2: det var en 19 den tidsramma der er litt sånn blurry nesten litt sånn
0: uh, men hadde du skyldfølelse for at ikke du hadde sagt noe til noen, eller sånn? Var det en av de tingene du tenkte på i kaos på. Mm, det var en, var en vittig skyldfølelse,
2: og jeg tänkte jo at jeg kunne på en måte vært med å forebygge dette da. Men altså første gang som hun forsøkte å ta sitt eget liv, så ombestemte hun seg og ringte selv til ambulansen før hun egentlig gjorde for mye, mm. og sa jeg trenger hjelp. Og dette var jo en begynnelse altså, på eh, psykiatriske tongsinleggelser og en høy og flere store selvmordsforsøk hun har jo hatt fire veldig alvorlige forsøk hvor har vært helt, som hun sier selv helt på at hun skulle dø men det har på en måte vært noe som har reddet hver gang ikke sant?
0: Så ja. Det er ganske tøft for en hel familie også du har jo andre søsken og en far og en mor og det gjør jo noe med absolutt alle det gjør det, absolutt. Og, da, hvordan klarte dere å komme dere videre? Altså det med å, oppfølging? Var det god oppfølging for mm. dere som familie? Det vil jeg ikke si. Det var.
2: Eh, ikke sånn fra altså, eh, samfunnet. For hun Men, var jo
0: over 18 år første gang hun mm. prøvde. Så det er jo litt med hvor mye information det kan få, og hvor mye oppfølging dere får. Jeg vet at mamma og pappa var
2: vel inne til noen samtaler med de her psykologene og så videre, men det var liksom ikke noe... Altså, vi var veldig flinke til å holde sammen i familien. Og jeg hadde samtaler med en... Han var psykolog en gang, men altså en som på en måte følte meg litt upp husker jeg. Men det var ikke, det var ikke mange, mange ganger, og det var ikke liksom... Altså, det meste gjorde vi egentlig selv, sammen, som familie da. Og med gode venner rundt, og forståelse fra alle kanter, ikke sant? At en för att vi står samman genom stormen
0: då. Mm. det var nästa frågomen, vem eller vad hjälpte mest? Ja. Det var lillesöster og nå hade systrar det brusade. Ja. Ja. <laughs> ja. det er ganska
2: touchy eh det, det. Vi tåler lite snör och dår. Ja. ja, vi har det.
0: Men tilbake enn, var det egentlig som hjalp deg da? For du er jo oppegående jente, og så til og med velger du å jobbe med deg. Eh, noe som hjalp meg
2: også var jo at jeg flyttet bort en periode. Jeg dro jo til Bode og utdannet meg som barnevernspedagog pedagog oppe. Jeg følte liksom at jeg startet på nytt, men den här angsten satt jo i, ikke sant? Og den der konstante du ser ambulanse med blå lys, så känner du bara at hele hjertet, hele kroppen din bare får et anfall ja. du får eh, angst å telefonring, telefon ringe, som tog lang tid før en på en måte kommer over mm. eh, og det sitter jo i enda, selv om ting er helt annerledes nå men smerten av å være så nært noen som ønsker å dra den er helt ubeskrivelig. Mm. Og du føler det er så hjelpesløs. Uansett vad du sier, så er det ikke godt nok. Men i etterkant så har jeg skjønt at det er godt nok. For vi ga ikke upp sant? Vi var, vi sto sammen. Vi skulle klare dette här. Det hun skulle skulle ikke dø, ikke sant? Vi skulle komme igjennom det. Hun ønsker jo eh, et bedre liv, ikke sant? Men det mørke som sitter på innsida, som er så vanskelig å beskrive, er jo der en må, altså hjelpen må på en måte være å gi verktøy og gi veiledning ikke bare sette en diagnose og gi medisiner det så er helt tydelig at gjorde ho til en annen person nå begynte med
0: medisiner ja mm. og, um, men må du ikke av og til gjøre det sånn helt akutt bare fordi at nå er det så mørkt at nå må vi bare hjelpe dig til du kommer dit hvor du kan begynne å prate om disse tingene
2: ja, altså for nå Eh, beroligende selvfølgelig for å på en måte komme ned da hvis det er nær for høy eh, men når det er avhengighetsskapens medisiner som blir gitt og med masse bivirkninger og du får medisiner for de bivirkningene og så får du bivirkninger av de også Dette
0: har du sett på nært hånd altså, ja.
2: Men hon brukte jo lang tid før hun ønsket å ta imot medisiner for hun, altså, hun ønsket ikke hjelp gjennom medisiner, for dette det er bare å bli kvitt et symptom du blir ikke kvitt problemet men ja, det var en tøff lang periode, og som varte vel eh, fire-fem år før ting begynte å snu.
0: Klarer du å se noen balanse i dag att at du får vond til mammen?
2: Ja, jeg ja,
0: gjør faktisk sånn. Det er ikke sånn flashbacks hele tiden for deg?
2: Eh, det tog meg lang tid. Um, og jeg kjenner jo at jeg, hvis jeg har en litt tung dag, for eksempel,
0: så kan det enda vive i sjela. Mhm. Um, men hva vi hun ringer Og du virker at, at hun virker litt uh, Som hun sliter Hun er på et helt annet stadie um, Så hvor mange år er det siden Siste gang hun forsøkte å ta sitt eget liv Seks, syv Seks
2: år siden, seks år siden. Uh, Jeg er ikke helt sikker Nå um, ja, Men det er noen år siden Og det føles som på en måte at dette her Det er et annet liv sant? For det var et sånn Kaos og et en mørke som lå over jeg husker når jeg, flyttet, eller, ja, når jeg flyttet opp til Bodø og jeg kom hjem på ferie så var det liksom som om hele bygda var en mørk sky som jeg bare
0: ble sugt inn i når du kom hjem liksom ja. Ja. men dere var jo det... veldig åpne om det ja, hele det familien det. dere, så var det det at alle visste om det som var tøft, eller var det bara at det var så mange vonde minner i de årene
2: det var mye fokus på alt det vonde og det er jo bra på en måte, ikke sant? Men det er at en kunne fått enda mer hjelp til å være løsningsorienterte da, ikke sant? Vi skulle ikke være psykologer og hjelpere, vi skulle være en familie som var trygg og god med kjærlighet og omsorg, ikke sant? Og alt det her. Vi skulle ikke ha resten av ansvaret. Men jeg tror jo at en kombinasjon av innleggelser og en støttens, et støttens nettverk har vært det som har hjulper hun til at hun ikke har fått til å ta sitt eget liv. Mm. Til ho var i stand til å ta en annen avgjørelse. Og nå er hun jo på et helt annet stadie, ikke sant? Og har det bedre. Hun har fysiske plager, ja, fordi at hun har gjort kroppen mye vondt. Men psykisk er hun på et helt stadie.
0: Men hva tror du hjalp mest? Når hun...
2: «broke out» på en måte fra eh, psykiatriens lenker.
0: Hun ble en sånn hva kaller det for en svingdørspass igjen som frem og ja. tilbake og frem og tilbake. Mm. Så hun måtte ut av hele systemet for å... Hun
2: kom seg ut av systemet og kom seg opp og frem. Ikke sant? Hun hadde jo fått seg hest Og det var jo i den tunge perioden. Ikke sant? Men som også har hjulpet hun mye til å, komme, altså, til å få de gode øyeblikkene og gode dagene. Og hun hadde oss rundt henne, ikke sant? Og hun, hun traff jo en, en man, som hun enda er sammen med, ikke sant? Altså, når hun ønsket en forandring, så var det nesten som om universet bare snudde, sant? At gode ting begynte å skje. Mm. For det er jo litt der at, at det, det du sender ut, får du ofte tilbake, så når du fyller hjertet ditt med mye vondt, og så mye som hun hater seg selv, bare intens, det intense mørket bare slukte hun. Så var det liksom det å bli sett og hørt av noen, ikke sant? Hun begynte jo en, altså som er på en måte hos en significant person, som hun kom inn til behandling til, som var en person som ikke skulle prakke på medisiner, skulle ikke prakke på hvor masse
0: råd? Skulle bare lytte? Det er ofte folk forteller om den ene personen som ja. gjorde en forskjell til at den fikk snudde. Men vi kunde sikkert hatt et program om når du begynte å snakke om hester, mm. så er jo da, blinker du øynene på det. Fordi det begynne å bry seg om, kanskje, om det er et dyr. Mm. Og også, som du sa tidligere i programmet, at kjærligheten er så viktig. Mm. Så hun fikk lov til å være med og altså, gi noen til mm. en hest, eller oppleve tilhørlighet og kjærlighet, og også fikk et nytt forhold til en gutt som er veldig glad i henne. Mm. Og samtidig så forteller om at hun møtte et menneske som møtte henne der hun ønsket å bli møtt. Mm. For det er, jo, det er jo den røde tråden egentlig i um,
2: altså depresjon, psykisk sykdom. Sant? At vi, altså alle mennesker trenger en plass å høre til og føle mestring. Og føle seg god nok. Så når du går in i det mørke og aldrig er god nok, ikke sant, Så kommer de tre punktene hvor bare sånn, men verden er en værden plass uten meg. Så må de forstå, altså vi må hjelpe de å forstå at det er en faktisk ikke, for du skal bidra til noe. Du er god nok, ikke sant? At det det er liksom der nøkkelen ligger for mange da, for alle. Ikke så til og med personer som ikke sviter psykisk trenger jo å føle, føle tilhørighet.
0: Jeg synes det var en veldig bra avslutning. Jeg. Det er ikke noe gøy å avslutte, så du har så mye mer å, å bringe. Men jeg tror kanskje vi må invitere in på til studio igjen, jeg. Ja, men det er ja. Tusen hjertelig takk for at du var så personlig. Mm. Og takk også til søsteren din som har tillatt att du får lov til å om disse tingene. Mm. For det er klart dette er familiesak. Det er det. Som man må være enige om å gjøre. Mm. Så Iselin, nok en gang tusen hjertelig takk for at du kom i dag. Tusen takk for at dere inviterte meg inn igjen.
1: Vi merker ju, at dette er veldig tøffe ting både å snakke om og høre om, men altså for en åpenhet eh, fra Iselin. Vi kan ikke annet enn å rose og takke for at hun velger dele så åpent med, med både oss, men også lytterne. Vi tar til oss det hun sier om at eh, vi må ikke holde det hemmelig hvis noen deler og tanker om å ta sitt eget liv. Da er det veldig viktig å skaffe hjelp, og som hun sier, å ikke upp på denne personen. Iselin la også på at alle har en betydning, og at verden er ikke et bedre sted uten akkurat det. Det finnes en rekke farasignaler som man bør være litt oppmerksom på. Noen av de är jo at tidligere selvmordsforsøk øker sjansen for at det skjer på nytt. Det kan være trusler om å ta sitt eget liv. Dette bør jo alltid tas alvorlig. En annen ting kan være hvis personen begynner å kvitte seg med ting og gir bort ting som er for eksempel verdifulle, da kan det være et tegn på at noe planlegges. Det
0: er også et farsignal hvis man begynner å samle inn om måter å ta livet sitt på, eller at man snakker mye om det og diskuterer måter å gjøre ting på, eller att de uttrycker håpløshet og hjelpesløshet.
1: Andra tegn kan være endringer i prestationer enten på skole eller jobb. Det kan være at man sliter med å få sove, eller at man har økt søvnbehov. Det kan være hodepynnet, det kan være vondt i magen. Man kan miste både glede og interesse for ting man har vært opptatt med før, og også ta i bruk rusmidler.
0: Så som en konklusjon på dette, så kan vi se, si at man må se etter plutselige endringer i oppførsel, som varer over en periode, og som kanskje også griper in i de fleste områdene i denne personens liv. Heldigvis så er det sånn at det er få av de som prøver å ta selvmord som senere dør av selvmord. Det er altså et godt håp om at denne situasjonen vil løse sig selv om det ser veldig, veldig alvorlig ut. Og det er en alvorlig sak, for en person som, å, eller som har prøvd å ta sitt eget liv, de trenger virkelig hjelp for å komme seg ut av den situation de har kommet i. Og sånn hjelp finnes. Kan ikke du fortelle litt om det, Kine?
1: Noen måter som du kan få hjelp på er jo at hvis det er helt krise, så ska du ringe 113, Utenom det så har vi både kirkens SOS og mental helse, som er døgnåpne krisetelefoner. Vi har også LEVE, som er landstekende forening for etter at det er selvmord. Da går det bare på leve.no. Og så har vi også Kors på halsen, som er via Røde Kors. Det er også en samtaletelefon for de under 18 år. Då tror jeg vi bare har igjen å takke for oss for denne
0: gang, og håpe at det blir med oss i neste episode av Selvmordspodden.